0: turpinās jau vairāk nekā 460 dienas. Katru dienu Ukraina piedzīvo jaunas Krievijas raķešu uzbrukumus, iedbojā iedzīvotāji. Pēc mēneša viļņā, 12. jūlijā, noteikas NATO sammits, kas varētu iezīmēt jaunu alianus politiku Ukrainas un NATO attiecībās. Mūsu radījuma viesis ir Mārtiņš Vargulis, Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks un Rīgas radaņu universitātes lektors. Labdien! Sveiki! Kā jums šķiet, cik ilgi Krievija var atļauties šo karu?
1: Pārfrāzēs šo nedaudz jautājumu, cik ilgi Vladimirs Putins var atļauties šo karu. Kāpēc tā? Es pat gribētu teikt, ka spēle uz ilglaicību ir tas, ko Vladimirs Putins šobrīd ir pieņēmis kā savu stratēģiju, ar domu nogurdināt rietumu sabiedrotos, ar domu nogurdināt gan Ukraiņas sabiedrību, gan arī Ukraiņas brņotos spēkus un politisko eliti. Tas, ko mēs esam novērojuši, zinām, mērā arī atbildot uz jautājumu, Krievijas sabiedrība ir iedrošinājusi Vladimiru Putinu turpināt. Ja mēs tā raugāmies un analizējam, tad nu, lielākais satricinājums viņa personīgai politiskā režīma stabilitātei, es biju teikt, bija lielāks tad, kad Dalgsējs no Vaļnīgas atgriezās atpakaļu Maskavā, kad viņš uzreiz tika arī restēts. Nevis pēc 24. februāra šāda veida protesta akcijas mēs neesam, šāda mēroga protesta mēs neesam novērojuši. Tā kā sabiedrība iedrošina, nu, viņš spēlētu šo ilgtermiņu spēlu, protams, pamatots jautājums ir par spēju um, ekonomisko spēju kapacitāti un militāro spēju kapacitāti. No militārā, militārās loģikas, jā, lieli izaicinājumi Bet tajā pašā laikā tie resursi, lai gan arī novecojuši, arī, lai gan arī jau nu, senkā nepieciešams pēc to modernizācijas, viņi ir diezgan daudz. Un to resursu klāsts ir diezgan plašs. Un mēs šobrīd runājam galvenokārt par sauzemes spēkiem, kas ir izmantoti no Krievijas puses. Nu, daudz dažāda veida ar dažādu intensitāti raķešu uzlidojumi, bet tas arsenāls ir īpaši gaisa dimencijā, viņš ir ievērojams. Krievijai. Tā kā atbildē slēpjas gan tajā, ka ir vēlme to paildzināt maksimāli ilgi, gan otrs, kas arī ir mūsu mājas darbi, acīm redzami gravitācijas centrs no Ukrainas puses, ir Stāsts par rietumu atbalstu militāro līdzekļu nodrošināšanā ne tikai sauzumies, bet arī tieši tā gaisa, gaisa dimencijā.
0: Cik pamatots ir šīs bažas, ka nu, tas karš iegājas tādā rutīnā, ka mēs viņu vairs nemanām un ka tas ietver arī zināms zinājums riskus? Tas ir liels risks, tas, ka mēs pierodam pie kara. Tas, ka
1: mēs šo par jauno realitāti, par jauno normu, kurā mēs dzīvojam. Tā tam nedrīkstētu būti īpaši šo, nu, šo...
0: Mēs tas ir rietumi, mēs Baltija.
1: Mēs tie rietumi, mēs NATO, mēs Eiropas Savienība, mēs Latvijas Sabiedrība, mēs katrs individuāli. Ja, kā mēs uz to raugāmies? Mēs esam pieraduši. Pēc, zem, ka arī plašu ziņas līdzekļos un pamatot, zinām, mērā, nu, Ukrainas karš ieiet otrajā, trešajā, ceturtajā plāksnē, arī šeit pie mums Latvijā. Tas daudz ātrāk bija otrā trešā prioritāte, piemēram, Francija. Un to skaidri pierādīja, ja Francijas prezidenta vēlēšanās Krievija bija starp nu, top 1, top 2 jautājumiem, tad jau Parlamenta asamblejas vēlēšanās Krievijas jautājums kopējā vēlēšanā
0: diskursā bija 4. 5. plānā. Vai tas nozīmētu, ka mēs arī aizmirstam visu to, ko mēs darījām pašā sākumā, kad kā sākās, kas bija nu, dažāda līmeņa palīdzība Ukrainai, dažāda veida iniciatīvas valstiskas, nevalstiskas. Jā, un es domāju, ka arī mūsu sabiedrības kontekstā, mēs redzam ar vienu mazāk
1: šīs brīvprātīgās iniciatīvas un darbības sabiedrības līmenī, nu, kas no vienas puses ir paša, protams, ja mēs nevaram dzīvot jau, Iejot otrajā gadā nevaram dzīvot visu laiku ar šādu trauksmas sajūtu, bet kas attiecās uz valstisku līmenī, valsts nodrošināto palīdzību militārām finansiālā jomā Ukrainai, tur nevar būt vietas noguruma. Pagājušajā gadā, kas ir arī veikts pētījums analīze par to, cik daudz valstis ir ieguldījušas Ukrainā ņemot vērā IKP uz vienu iedzīvotāju, Latvija bija pirmajā vietā. Un es domāju, ka Latvijai arī jāpaliek pirmajā vietā, lai arī cik ilgi šis karš būtu. Es atgriežos pie savas tēzes. Ukraina karo mūsu karu. Ukraina izaudējošo, mūsu drošības izaicinājumi ievērojami pieaugs. Militārā valodā runājot, tas dos iespēju esošajam Grievijas prezidentam vai kādam nākamajam, ja tas ir no Siloviku aprindām vēl jau vairāk pārgrupēties 2, 3, 4 gadu kontekstā, un esmu pārliecība, ka vismaz Ambīcijas līmenī vēlme notestēt NATO vienotību solidaritāti tur ir klatisoši. Diemžēl, labākais lieku
0: pēdiņās, veids vai vieta, kur to iztenot, ir Baltijas valstis. Bet par kādu ilgtermiņu jūs runājat? Kas ir tā viņu karu scenārijs ilgam karam Ukrainā? Pēdnieki
1: militāri analītiķi šo min, Nu, mēs мы с рунаем по
0: СРС. Ну мы собирай рунать про то, когда ж конфликт сākās, ну куда донать. precīzi, precīzi viņš, nā, viņš, viņš būt, precīzi, vai, vai? viņš
1: nesākās tādā fāzē, kā mēs viņu ieraudzījām plašā mēroga konvencionāla kara darbība, protams, 24. februāris, 22. gads, bet um, precīzi ir jūsu jautājums, 2014. gads ir arī tas laika rāms, kad es uzskatītu, kad, tas konflikts sākās. Pamatot, es domāju, šo analoģiju vēl kā ar SRS un Afganistānu, uzskatot, ka Ukraina varbū Putinu Afganistānu, velkot tiešas references uz to, kā PSRs nespēja panākt ilgtermiņā, vairāk vairāku gadu, ja mēs desmit gadu perspektīvā runājam
0: mērķus, tik ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi. Ko ko... Salī... Es lasīju kur salīdzinām, ka izdevumi Afganistānā pret izdevumiem Ukrainā ir te, tas, kas tiek, ko Krievija iztērē vienā dienā Ukrainā, ir apmēram tas pats, kas vienā mēnesī Afganistāna.
1: bet tas ir tagad, kas bija, jā, jā. ko iztērēja NATO un sabiedrotie nevis PSRS laikā. Jā. Tas ir un pieņemam to, kādu apmēru šobrīd caražo NATO un, un Eiropas Savienības valstis, Tas tikai liecināt par to, kāda apjoma karadarbība ikdienā notiek Ukrainā, un agri vai vēlu resursu jautājums um, Krievijā, mēs runājam par vairākiem gadiem, būs ļoti aktuāls. Šī karadarbība ir ļoti izdevīga, ja, jo Krievija pieder ofensīva, ofensīvas iespējas, viņa, zināmā mērā, nosaka to, kad aktualizē to karadarbību tādā nu, izteiktākā, kultnē, ja, Ukraiņi aizsargāja šajā, šajā kontekstā. Ja? Viņi nosaka to tempu, zināmā mērā. Protams, mēs, tas, ko mēs šobrīd arī novērojam Ukrainas pretuzbrukumu, nu, tādā ilgtermiņa kontekstā, bet atkal, man um, nedots atkāpjoties, Krievija atkal var atjaunot šo, vai ne? Un tas ir tas, ko Krievija ir darījusi pēdējo nu, pusgada laikā pārgrupējusies militārā valodā runājot, un ejot ar jaunu vilni nākamais mobilizācijas vilnis un atkal jaunu vilni darbībā Tā inicitīva pieder Krievijai, bet, protams, tie resursi nav nu, bezlimita. Ja? Mēs redzam, tur ir sadarbības ar Irānu un tam līdzīgi, bet tās no pieteikamas,
0: lai nu, tesen gadu kontekstā šādu veidu karadarbību īstenot. Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Āpultēks institūta direktoru vietnieks, pētnieks un Rīgas studiņu universitātes lektors. Iekūs grādu sapraudiskajās attiecībās un šobrīd turpina doktorantūras studijas Latvijas studiņu universitātē. Akademijā karjerā koncentrējies uz jautājumiem, kas skar Krieviju, īpaši drošību, ekonomiku un maigo vāru. Ar NATO un Eiropas Savienību saistītos jautājumos, kā arī Eiropas kaimiņa attiecības. Viņš ir daudz rakstu un vairāku grāmatu redaktors. Savā ilgadējā profesionālajā karjerā, kā pārstāvis Latvijas Republikas aizsardzības ministrijā ir bijis aizsardzības politikas un strateģijas nodaļas vadītājs, kā arī diplomāts Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO un Eiropas Savienībā. Vai Ukraina var atrēp jūt par Eiropas Savienības dalību valstu nekā NATO? Es teiktu, ka jā. Vēl vairāk
1: es neredzu, ka pie esošajiem apstākļiem Ukraina varētu kļūt par NATO dalību Kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti ir nu, no tādu kritēriju izpildes viedokļa grūtāk, ja, kas pārēc izmaiņas tiesuvārā. Demokrātijas indeksi, finansiālā situācija, ja, Kopenhagenas kritērija vairākās jomās, vairākās dimensijās, kas ir jāizpilda. NATO to nereti, tas ir vairāk tāds politisks lēmums no drošības perspektīvas raugoties. Nu, bet ņemot vērā, ka tā, ir neatrisināti teritorālie jautājumi ukraiņas kontekstā, un mēs šeit nerunājam tikai par, protams, notiekušo karu, bet joprojām krimas jautājumus. Ņemot vērā to, ka atgriežos tomēr ir tādas valstis kā Ungārija un Turcija, un šeit NATO kontekstā es redzētu, ka tur būtu veto balsojums no īpašu Ungārijas puses, ka Ūkrainas iestāšanās NATO nu, es savu šo apstākļos, es vienkārši neredzu, kā tas varētu notikt.
0: Kur jūs pat valstis šobrīd nu veidot tādā strateģiskā nozīmē Eiropas kodolu nu, šo jautājumu lemšanā?
1: Mēs piedzīvojam, vai esam tādā zīmī, ka posmais pateiktu. Un daudz akademiski pēdnieciskās vides analītiķi teiktu, ka Eiropas gravitācijas centrs pamazām virzās no centrāla Rietuma Eiropas uz Austruma Eiropu un pirmkārt uz nu, Varšovu polijas virzienā. Un es arī gribētu norādīt, ka arī Baltijas valstis pēc Pēc Krievijas uzsāktas nu, šī plaša mēroga fāzes kopš 2022. gada 7. februāra ir bijušas tajās pirmajās rindās. Un jānovērta arī to, ko joprojām ārlietu ministrs, bet topošais valsts prezidents kopā ar kolēģiem ir veikuši. Nu, atcerēsimies arī šo izpreturnīgās publiskās diplomātijas elementus, aicinot, twitojot par to, ka aicinot Olafu Šolcu, nosūtīt tankus kaut ko tādu, pirms tām mēs nevarējām pat iedomāties. Tā kā, zināma mērā, arī uzliekot darba kārtības jautājumus publiski, norādot to, ka mēs esam gatavi par to, atcerēsimies vēl vienu faktu pirms pagājušajā gadā NATO Samita Madridē, Igaunijas prezidentes, publiskais paziņojums par NATO sabiedroto spēku, spēju ļoti ierobešotā laikā, pārsviest ja, nepieciešumos brīvnotos spēkus uz Baltijas valstiem minūtes ja, 180 dienas. Visi šie jautājumi, viņus izvedzot priekšplānā, mēs varam diskutēt, vai viņi ir sekmīgi, ja mēs izvedam viņus publiskajā diplomātijā, bet tas tikai pierāda to, ka Baltieši spēlē šo proaktīvo lomu. Tā kā tas centrs, protams, Agri, vēl tas atgriežās pie tā, ko pateiks Parīzē vai, vai Berlīnē, jo tur ir resursi, bet vismaz mūsu ambīcija noteikti darba kārtības jautājumus, un tā ir stiprināta šo
0: mēnešu laikā. Vienas no nozīmīgākajiem satricinājumiem Eiropā, kas būtiski ietekmi arī NATO adaptācijas procesu, bija Krievijas veiktā Krimas aneksija 2014. gadā. Lai arī tas vēl īsti nebija modinātājs zvanas lielākai daļai Eiropas sabiedroto, šis notikums tomēr iezīmēja nepilnības un vājās vietas aliansu sustvarē pieejās un darbībās. Kopš 2014. gada sabiedrotie valsts mērūgā un aliansē kopumā ir īstenojuši vairākus adaptācijas procesus, kas Stiprinājuši tās atturēšanas un aizsardzības politiku tā, praksta Mārtiņš Varkuls. Bet kā tad būtu veidojams, nu šīs diplomātiskās attiecības vai vispār jebkāda veida attiecības ar Krieviju šobrīd vai tās ir vienkārši jāatliek līdz brīdim, kad beidzās jo arī augstākā laikā, taču, nu, attiecības kaut kādas pastāvē un tika veidotas un visinās. Jā,
1: mēs esam jaunā dažāde, protams, starpots, ka pētniecībā termiņš jaunais augstākais karš jaunais augstākais karš 2. Tiks skatīties jaunais karš jau sākās 2008. gadā kā vir Gruzijas Krievijas konflikta, kāds teikt, ka 2007. gada Vladimira Putina Minhenes slavenā drošības konferences uzrunā jau uz skaita identitēju. Kā viņš redz pasaulē, kur viņš uzskata, ka viena hegemona šajā gadījumā ASV viņa prāta spēles noteikumu noteikšana ir apdraudējums kopējai startautiskajai drošības arhitektūrai. Tā, protams, viņa interpretācija. Man ir grūti iedomāties, un ir īpaši tāpēc, ka gan Makrons, gan Olaf Scholz vēl pāris dienas pirms 24. februāra devās uz Maskavu, runāja. Un atcerēsimies šīs frāzes, kas izskanēja arī no abiem līderiem. Jā, ir tā situācija, bet tā pārliecība, protams, ka tā nebija simtprocentīga pārliecība, bet joprojām bija sajūta, ka nesekos karadarbība. Pretēji, protams, bija amerikāņi un amerikāņi izlūk dienesti, kuri jau nedēļu pirms ziņoja. Ko es ar to gribu pateikt, un ir īpaši Olafa Šolca kontekstā, jā, mēs runājām par šo Šolcinismu, ka viņam šis kredibilitātes jautājums attiecībā uz savu sadarbības partneri ļoti būtiski. Un viņš, kā viņš arī pats ir to teica publiski, es to esmu zaudējis. Man ir krūti iedomāties apstākļus, vai priešnosacījumus, lai kā arī kas šobrīd turpinātos, jā, vai kāda būtu evolūcija, ka Olaf Šolc Emmanuels kron sēžas pie viena galda, ko pār Vladimiru Putinu, un runā par jaunu, nerunāsim, Minska 3, vai, nezin jauniem startautiskajiem drošības regulējumiem. Jo šī kredibilitāte ir tīpaši Vācijai. Ir īpaši Vācijas līderiem, tā ir bijusi vienmēr ļoti būtiski. Un tas, ko arī oponēji vai tas arī tas, ko norādīja, Vācijas ārējas un drošības politikas veidotāji, ir tas, ka mēs jums dodam šo iespēju. Neskalējat, jūs varat pazaudēt mūsu uzticamību, vai mūsu vēlmi kaut kādā brīdī pat sēsties ar jums pie viena galda. Šis ir zudis. Tas tikai nu, paspelti šo frāzi vai šo domu par to, ka ar šo politisko režīmu, kas ir Krievijā, man ir grūti iedomāties, ka mēs, Rietumi un rietumu līderi varētu apsaisties un domāt par jaunu kaut kādu regulējumu. Un mēs esam situācijā, kurā mums nav neviena bruņojuma kontrols režīma regulējuma. Visi apbruņošanās līgumi, kas bija, kas darbojās augstā kara laikā, pēc augstā kara perioda, tie ir bieguši pastāvēta. Mums bija atvērto debesu līgums. Febrārī, jā. jā, mums bija līgums, mums bija Vīnes dokuments, mums bija ANF līgums, kas pārēc... tas ir no
0: vienas starptautiskā vienošanās ar Krieviju, kas būtu par
1: bruņojumu, bruņojumu jomā, militārajā jomā, kas pārēc vainu nu no ieroču samazināšanu vai, kas ir īpaši būtiski, piemēram, tādā kas bija līgums, ka atvērto debesu līgums proti, veicot inspekcijas, veicot pārlidojumus pār Krieviju, ko mēs bieži izmantojam arī Latvija. Un Krievija tāpat arī varēja īstenot inspekcijas, piemēram, veicot pārlidojumus pār, pār Latviju, noteiktajā laikā, noteiktā teritorijā saskaņojot pirms tam. Ja? Bet tas bija kaut kāds elements, kas veicināja uzticamību starp aktoriem. Šobrīd nav šādu regulēmu. Mēs esam starptautiskajā arēnā, kurā nav regulēmu un noteikt vai veicināt uzticamību.
0: Ko nozīmē šobrīd arī nu, rietumiem? Jūs pats rakstījāt, ka konfliktam, nu, padziļinoties arī rietumi saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem savās militārajās rezervēs.
1: Jā, un to mēs arī šobrīd novērojam ļoti spilgti. Šī frāze par to, ka statistika, ko arī ģendrāls sekretārs atklātē arī paaudis, proti dienā tiek izšauts tik, cik mēnesī mēs varam saražot šeit Eiropā, Nautāli jāmeklē Vācija gaisa pretgaisa aizsardzības sistēmas, Airis kas bija domāta Vācijai, tās lietošanai, tiks nogādātas uz Ukrainu, un tas jau ir iztrukums Vācijai. Un nemaz nerunājot par citām valstīm, kuras pat nespēja saražot šādas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mēs runājam par būtiskiem izaicinājumiem, par nepietiekamu finansējumu, jo projām ir tikai desmit valstis, kuras iegulda nepieciešamos 2% no IKP aizsardzībai. Jā, mēs ņemam divas transnotiskās valsts nost, baltiešus, un cik tur paliek no centrāla un Rietumu Eiropas valstīm. Tā kā tas ir lielais jautājums par to, vai mēs esam gatavi maksāt to cenu. Skaidrs, ka šeit, Latvijā, mums ir izpratne. Es domāju, ka tā ir izpratne ne tikai politiskajai elitē, bet tā ir izpratne kopumā sabiedrībā, un to arī liecina šīs vairākās brīvprātīgās akcijas, ka Ukraina karo mūsu karu. Šāda izpratne, nu, diemžēl nav klātesoša ne Vācijā, ne, ne Spānijā, ne Itālijā, ne Francijā, ne Portugālā. Ja? Tā joprojām ir Ukrainas cīņa pret agresiju, un nekas vairāk. Tur nav salikta um, sinerģija ar to, ka zaudējot Ukrainu, mēs varam diskutēt par to, ko tas nozīmē. zaudējot Ukrainai, nākamais varētu būt kaut kādā izpausmē viņu drošības apdraudējums.
0: Manuprāt Latvijā šī pārliecība ir klāt Bet nu vai tie riski, tajā pašā 2009. gadā, kur šķiet, dre jūs kādā no savām publikācijām pieminat, kas ir tā vēstule Obamam, ko parakstī daudzi Austrumuropas valstu līderi, ka Ais Fenedriks aizmērs mm. Centrāleiropu un Austrumuropu un ka Austrumuropas valstis varētu būt Amerikas ārpolitikas centrā. Vai riski un šī problēma ir adresināta, jo mēs zīdām, ka, nu, ka uh, <laughs>
1: Jūs ja tā teikt, ka Putins ir veicinājis ASV atgriešanos Eiropā. Pamatot 2008. gada nogalē Barakovā mums paziņotais jāzīmē, fokusa maiņa no Eiropas uz Aziju šeit tika uztvērta kā liels nu, izaicinājums, jo nevar pastāvēt drošības vakums. Bija pamatotas bažas, ka mainoties ASV fokusām, Krievija varētu spēlēt arvien lielāku lomu. To sakot, tas arī, protams, ir veicinājis diskusiju par to, cik paši Eiropieši var nodrošināt. Emmanuels Makrons kā viens no Eiropas strateģiskās autonomijas termina un kopumā koncepta radītājiem un tēviem šo ik pa laikam atgādina, bet mēs redzam, ka tam, nesako, tam seko darbības, bet tas nav pietiekami, lai mēs varētu teikt, ka mēs varētu vien šobrīd nodrošināt visu nepieciešamo skaitā Ukrainai, mm. lai tā spētu stāties pretim ja, agresijai. To visu sakot, ja apša laikā ir jāatcerās, kas arī parādās, jo projām un arī pēdējos apstiprinātajos ASV strateģiskajos dokumentos, tā skaitā pagājušajā gadā apstiprinātajā jaunajā militārā stratēģijā, drošības stratēģijā, kur skaidrs šī klasifikācija ir iezīmēta. Krievija ir īstermiņa, vidēja termiņa izaicinājums, Ķīna ir ilgtermiņa izaicinājums. Šī ir par to, ka Ķīna 21. gadsimtu starp par savu gadsimtu, un tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, Ķīnai ir ļoti. Izdevīgi, ja? Tātad divi potenciāli sānceņši, un es arī uzskatītu, ka Ķīna raugās uz, uz Krieviju noteiktos aspektos kā uz sānceņši, savā starpā netieši konfrontē. Un šajā laikā Ķīna turpina audzēt savu ekonomisko varu, turpina būvēt militāro varenību, tiešām pārnestā nozīmē, ja? ar jaunu salu palīdzību izplešoties, nodrošinot reģionālā hegemonu status, kas ir apdraudējums tādiem sabiedrotajiem, ASV sabiedrotajiem kā Japāna, Dienvidkoreja, Korei. Ja. Tā kā šis ir status, ko saklabāšana Ķīnstauts republikai ir būtiska. Lielākais izaicinājums, kas ir Sīģimpinam, un to mēs arī skaidri nolasījām no paziņojām pēc tiekoties ar Vladimiru Putinu Maskavā, kur viņš teica, es ceru, ka jūs kļūsiet par prezidentu arī pēc 24. gada stabilitāte statusko saglabāšana ir Ķīnas tautas Republikas stratēģija, vislielākais izaicinājums un bīstamība, ka šobrīd pastāvētu Ķīdzinu pinam, ir pilsoniskais karš Krievijā. Tas spiestu viņu un kopumā Ķīnes Tauts Republiku iesaistīties šajā geopolitiskajā cīņā, kurā es uzskatu, ka viņš nevisai ne komfortabli varētu justies. Tas pat nebūtu nepieciešams tādā ziņā, ka šobrīd tāpat ir iespējams sasniegt bez lielāku resurs
0: Redījumā brīvības būvārs saruna ar Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru vietnieku, pētnieku un stradiņu universitātes lektoru Mārtiņu Vārguli. Anna Apobala vēsturnieci raksta, ka demokrātiskā pasaules kārtība ir atkarība. Šobrīd no tava izdosies, no iztumtu Krieviju no iekrotajām teritorijām, tai skaitā Krīmas. Vai jūs tam piekrīs. Es piekrītu tām, ka... Lai mēs runātu par tādu
1: jaunu startautiskās drošības arhitektūru, kas būtu ilgākā laika periodā stabila un kas izslēgtu nu, šāda veida potenciālu karadarbību, ir svarīgi, ka beidzoties karam Ukrainā pirmkārt ir starptautiskais tribunāls, kas skaidri, nosoda un ir pieņemta lēmu attiecībā uz tiem, kas ir pieņēmušas lēmumus par šī kara uzsākšanu, turpināšanu un darbībām. Šāda veida taisnīgums. Otrs, tad, kad mēs sēžamies pie manis pieminētā galda, sarunu galda, kas agribē vēl tāpat notiks, ka rietumi NATO un Eiropas ir nospēka pozīcija. Proti gan militāri, gan politiski no Krievija ir sakauta. Tieši tāpēc šajā brīdī, par ko arī Vladimir Zelenskis bieži norāda mēģinājumu akcentēt no dažādiem līderiem aicinājumus negociācijām, nu, tiek pamatotu uztvarts ar, ar, ar bāžu vai Ja Pie saruna galda šajā kontekstā ir jāsēšās no spēka pozīcijām. No spēka pozīcijām, kad konkrēta valsts ir sakaut tās mēģinājumā iekro citu. Un tad mēs runājam par jāniem līgumiem, regulējumu, nosacījumiem un kontekstā ar to, ka ir bijis starptautiskais tribunals.
0: Kas ir tās, nu, es nezinu, militārās resursu nepietiekamība Latvijā, viss šīs palīdzības rezultātā? Jūs domājat, attiecībā pret? Pret mūsu pašu robežu un aizsardzības spējām. Līdzīgi kā citus valsts šobrīd, nu, palīdzam, tie ir tiešā veidā militāri Ukrainai. Es gribētu teikt, ka, nu, es šajā stāstā par dimencijām.
1: Sauzemes dimencija ir pēdējo gadu kontekstā, un īpaši pēc 14. gada Varšavas samīta 2016. gada lēmumiem, kad šeit arī nosūtīti sabiedrotos spēki mūsu sauzemes komponentē ir ievērojami stiprināta. Jo projām lielie izaicinājumi ir gaisā un jūrā, bet tā kā tie ir ļoti dārgi, Elementi, tas prasītu visu trīs Baltijas valstu ikgadējos budžetus tikai par konkrētu gaisa vai jūras elementu iepirkšanu. Mēs redzam, un kas ir atkal ir pozitīva tendence, ka ir vienošanās starp Latviju un Igauniju attiecībos pretgais aizsardzības sistēmām, bet tas ir jau tagad skaidrs, ka tikai ar Igauniju un Latviešu ne, nu nebūs pietiekams. Vēl būtiski ir nu, cieša integrācija starp sabiedrotu spēkiem, Un mūsu nacionālajiem spēkiem tie ir klātesoši, bet to testēšanu mācība tādā X stundā, D dienā un to gatavību un iesaistu no pirmās minūtes, tas ir ļoti būtiski. Tā kā šī frāze par to, ka Vladimirs Putins respektē spēku un, un varu, un savukārt, ja jūs viņiem dosiet, jebkāda kāda veida vājuma izpausti, viņš to eksploatē savām vajadzībām. Un mums ir jārada vēstījumi, ka šeit ir militārā kapacitāte, otrs sabiedrībā ir gatavība aizstāvēt valsts. jo projām rāda, ka nu, mēs runājam par vienu trešu daļu Latvijas iedzīvotāju, kuri būtu gatavi karot ar ieročiem rokās. Un šajā kontekstā es domāju, ka Valsts aizsardzības dienest varētu būtiski palielināt šo. Gatavības trūkums var tik pamatots arī to, ka jūs nezināt, kas jums jādara. Es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības Šobrīd, šodien, ja kaut kas sāktos, komunikācija, testēšana, mācības, informācijas nodošana, kas ir uzsākusies, ja? bet nu, tur ir pastāvīgs ikdienas darbs ar sabiedrību, jo vislabākais vēstījums ir pretiniekam, kādu jūs varat sniegt, ir, ka mēs šeit aizstāvēsimies, ka mēs šeit esam vienots veselums, un mēs kā... Latvijas hokeja izlase, kā komanda stāstāmies pretim, jā, tā
0: tas ir, tas ir būtiskākais, ko mēs varam dot, jā. Jūs pats esat arī rakstījis, ka mums ir nu, iespēja noslēgt jaunu sabiedrisko līgumus, mm -hmm. sabiedrisbu un politisko elti, un atvešanāt jautājumus, kur ir ilgstoši iestrāguši, tā skaitā, nu, par attiecībām ar Krieviju. Kas būtu, nu, tie ilgstošie jautājumi, vai kas būtu tas saturs, nu, kā šis sabiedriskais līgums veidotos? 27. februāris bija pārsteigums, protams, daudziem,
1: un manā no paziņu lokā pārsteigums arī daudziem krievis krunēšiem. Es šeit nerunāju par tādiem, kuri bija pro-krieviski vai pro-kremliski noskaņoti, bet arī tādiem, kuru nu, pozīcijas bija, bija drīzāk neitriāls. Un tas, ko es domāju šo sabiedrisko līgumu, es domāju, ka tas ir... Šis kā šoka elements, kā satricinājai elements, ir iespējams mums paskatīties uz to, kā dirbības mūsu integrācijas politika, uz to, kā mēs esam savā starpā komunicējuši, kādas nu, šobrīd arī šīs kampaņas, nezinu, ko Latviju nojaukšanā, okupācijas pieminieku nojaukšanā un tā tālāk ka kas, Pēc būtības ir, dušiņ, ka virziens, nu, vai solis pareizā virzienā, un mums, kā, gribētu teikt, zinām, mērā arī jaunai nācijai, tas ir labs veids, paša refleksijas to, kāda mēs esam, kas ir mūsu mantojums, no kā mēs sastāvam šīs diskusijas, manuprāt, viņām ir vieta. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šīs diskusijas pāreizi vadot un tās akcentējot un iesaistot dažādus viedokļus, saprotot, ka mēs neesam vienveidīga jā, sabiedrība. Kā tā ir iespēja mums paskatīties, kāda veida nācija mēs esam un ko mēs ar to saprotam. Sabiedriskais līgums kā jauns atskaitas punkts, kurā mēs iekļaujam, vai mēs aptveram to, kas šeit ir bijuši un Un, un saprotam, ar ko mēs ejam uz priekšu un ko mēs nu, atstājam malā. Vai ne?
0: Paldies, tas bija Mārtiņš Vargulis, Latvijas Ārpolitikas institūta direktora, vietnieks un studiņu universitātes lektors. Mans svārts paldies. Gins Grūbe, redzījumiekslīt Tomšits un Montē, Nora, Mīcpā. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins.